0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com André Saconato, que é economista e faz uma análise dos principais índices e fatos que movimentam o mercado e afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Um olhar especial nosso ouvinte.
0: Saconato, começando com o resultado do PIB, saiu o resultado do último trimestre, Brasil fechou o ano, crescendo 2,9%, mas com uma desaceleração de 0,2% nesse último índice. Apesar do crescimento bom, esse último dado não mostra uma perspectiva de crescimento sustentável. Como que você avalia, Saconato?
1: Olha, Fernando, essa desaceleração na margem já vem sendo cantada algum tempo, nós aqui já... Temos discutido, não só pelo PIB, mas pelos dados de varejo, pelos dados de serviços, que ainda estão um pouco melhores, e pelos dados de indústria e agricultura. A tendência é uma desaceleração, até porque o, o nível já está muito alto, né? porque esse crescimento veio de crescimento pós-pandemia. Esses 3% já revelam uma base muito baixa. De qualquer maneira, esse dado tem algumas peculiaridades. Por exemplo, no ano, o agro sempre leva é, o índice para cima, caiu 1,7%. Provavelmente, esse ano, ele vai subir. E aí vai é, ajudar a, o índice a não ficar tão ruim esse ano. Se bem que sempre lembrando, o agro ele representa menos 10% do PIB. O grande é, causador dessa, dessa alta são os serviços que subiram 4,2% e representam quase 70% do PIB esses serviços subiram justamente porque você tinha uma demanda muito reprimida da pandemia. São serviços de turismo, são serviços de eventos, que esse ano empresas que não fizeram evento por dois, três anos, fizeram dois, três eventos seguidos. E não deve ocorrer em 2023. Por isso que na margem nós devemos ter algum tipo de desaceleração mais forte. Tanto que serviços no último trimestre só subiram 0,2%. Né? Então, é esse que é o novo real, né? o novo, novo cenário que a gente deve enfrentar. Tá? Olhando pelo lado da demanda, nós vemos que, no ano, o consumo das famílias segurou muito o PIB, 4,3%, muito mais que o consumo do governo, de 1,5%. A formação bruta de capital fixo, para o nosso ouvinte entender, engloba investimento e estoque, subiu 0,9%. E aqui nós tivemos um grande apoio do setor externo, com exportações subindo 5,5 e importações só 0,8. A produção brasileira teve uma, foi facilitada por esse consumo dos outros países. Também deve diminuir um pouquinho esse ano né? esse impulso, porque o mundo vai crescer um pouco menos. Outro dado preocupante que eu acho para a gente olhar, o investimento sobre o PIB caiu de 18,9 para 18,8 esse ano, 18,9 em 2021. Isso é ruim, porque o investimento, ele é, sedimenta crescimento futuro, né? O investimento hoje é crescimento do futuro, isso também é bem preocupante. E a poupança interna caiu de 17,4 e 21 para 15,9 e 22, um pouquinho era esperado, porque na pandemia você poupa mais, mas é um índice de poupança muito baixo que faz com que o crescimento do potencial do Brasil fique muito baixo. Dentro dos setores, indústria, quem subiu? Eletricidade, gás, água e esgoto. Facilitada pela diminuição de preços, né, da, da, tanto de, da parte da, da energia de gás, gasolina, como da eletricidade. Cresceu 10. Construção, 6,9%. Já a indústria de transformação e extrativa, que são as grandes indústrias, caíram respectivamente 0,3% e 1,7%. Dentro dos serviços, quem levou muito para alto esse índice, transportes e armazenamento, 8,4%. Também informática e telecom, 5,4%, também muito relacionada à pandemia, enquanto o comércio subiu 0,8%. Então, todos esses dados mostram que tivemos um crescimento... Bom, esse ano, maior do que a expectativa do, do ano passado, desculpa, maior do que a expectativa que nós tínhamos no final de 2021. Mas os desafios agora estão sendo muito mais claros e muito mais fortes para o crescimento de 2023. Vai demandar muito renda nova, vai demandar muito de uma responsabilidade do novo governo.
0: Agora, os indicadores de confiança nesse começo de ano estão ruins. Três índices que a Comércio São Paulo apura mês a mês voltaram a cair. Eu estou falando da confiança dos empresários do comércio, do índice de expansão do comércio e do índice de estoques. Junto com a queda de 0,2% no PIB nesse último trimestre, também é um sinal de alerta, Saconato?
1: Olha, Fernando, eu acho que esse dado reforça o que nós falamos no, no, no indicador anterior, no PIB. Apesar do PIB ter vindo bom, na margem, nós vemos tendo problemas. É muito claro isso. Os dados iniciais de 2023 e algumas, e algumas ações do novo governo, algumas declarações, estão indo na direção contrária do crescimento. Então, por exemplo, o índice de confiança do empresário do comércio caiu de 114 para 112,3. Das expectativas, caiu de 109, do, mesmo, do mesmo empresário de 109 para 107 e principalmente dos estoques de 114 para, para 111,8. É uma preocupação na liberdade do comércio e na inadequação dos estoques. O que significa isso? Se esperava mais do que está acontecendo. Isso são dados muito ruins que reforçam uma perspectiva negativa para 2023 e que demandam do governo atitudes responsáveis e atitudes que facilitem o investimento e não que afugentem é o investimento.
0: O uh, Brasil fechou 2022 com taxa de desemprego em 7,9%, é a menor em oito anos. São dados da PNAD contínua, medidos pelo IBGE, divulgados agora, nessa terça-feira. É uma recuperação, é uma transição? O que, que esse dado mostra? Qual que é a tendência, Saconado?
1: Olha, Fernando, esse é o famoso dado de retrovisor, né? Porque na verdade, nós já estamos em março e a gente vai ter a média agora de 2022, 18 trimestre de 2022. Os dados de 2022 de emprego foram, em geral, bons, com algumas ressalvas. Foram bons porque a média, se pegar a média do ano de emprego, foi 9,3, a menor desde 2015, quando havia sido 8,5, mas ainda longe do melhor nível de 2014, que era 6,9. De qualquer maneira, se compararmos com 2019 pré-pandemia, essa taxa estava em 11,9, e 2021, no pico, 13,2. Então é um número bom. Por que, que eu coloco ressalvas nesse número? Porque uh, o, o número de empregados sem carteira cresceu 14,9% no ano e com carteira 9,2%. Ainda é um número muito maior com carteira, 35 milhões e 900 mil e sem carteira de 11 milhões, passou de 11 milhões e 200 mil para 12 milhões e 900, ou seja, um terço praticamente. Mas mostra que essa melhora do mercado de trabalho vem muito no trabalho de baixa qualidade. né? que as pessoas entram em bicos, entram, fa é, fazem, é, constroem empresas, não porque elas são empreendedoras, mas porque elas querem fugir, né, do desemprego. De qualquer maneira, alguns dados são muito bons: a população ocupada chegou a 98 milhões, mais 6 milhões e 700 em relação a 2021. O trabalho informal caiu de 40,1 em 2021 para 39,6 em 2022, mas ainda longe dos 38 de 2016. Importante a gente lembrar. Caiu os alentados também, mas aqui também tem outra notícia ruim. O rendimento médio caiu 1% sobre 2021. De novo, mostrando a baixa qualidade dos empregos gerados. Era, foi, em 2022, R$ 2.715. Para a gente ter uma ideia de como isso é ruim, antes da pandemia, essa média era R$ 3.013. Ou seja, o nível de empregos que está sendo criado é muito ruim. A massa subiu, porque o emprego subiu mais do que a queda do rendimento médio. Mas subiu muito pouco, para 261 bilhões, algo em torno de 16 bilhões acima do que nós tínhamos visto em 2021. Portanto, por isso que eu digo que, apesar de ter melhorado e realmente melhorou o mercado de trabalho, ainda é uma melhora com qualidade muito ruim. Precisamos melhorar a qualidade dos empregos gerados.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Nos Estados Unidos, o índice de preços de gastos com consumo, que é um indicador de inflação, subiu 0,6 agora em janeiro. Saiu também o índice de gerente de compras, o PMI da indústria, que subiu para 47,7 em fevereiro. São indicadores que continua mostrando uma força, é um desafio para o FED, Saconato?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? Na realidade, o FED parece ter errado duas vezes. A primeira, nós já falamos aqui, bastante, foi quando ele achava que aquela inflação lá da pandemia era temporária. E quando os gargalos de oferta se resolvessem, né, por conta das quarentenas, tudo se resolveria. Errou. Nós falamos aqui no meio, falamos que essa visão era errada e era errada mesmo. Era uma inflação de demanda. E agora ele parece até antes de novo, quando ele baixou o nível das altas de juros de meio ponto para a última reunião, 0,25. Muito cedo. A inflação continua dando mostras de que não é recessão nem um pouquinho. Ele devia ter continuado 0,5%. Não tem o mínimo sentido imaginar que já estava no fim né, da, da, do, da ação de contração monetária. E esses dados só, é, só reafirmam isso. O preço de gastos de consumo subindo 0,6% em janeiro é o maior em dois anos. No anual, são 5,4%. O CORE, tirando os preços voláteis, também subiu 0,6% e no ano 4,7%. O gasto total dos consumidores subiu 1,1% real, acima da inflação. E o salário subiu 0,9%. De novo, mais ou menos 0,3% a 0,4% real, acima da inflação. O custo de vida na, economia, na economia americana subiu 8,7 no ano. Todos os sinais de que a economia continua muito aquecida e que o Fed continua errando. Se o Fed continuar errando, ele vai chegar num nível tão alto, tão alto de, de, de inflação que vai precisar de um choque gigante de juros, né? O mercado, inclusive, já diz que esse juro pode chegar assim a 6%. Enquanto o Fed ainda vem insistindo que o juro deve parar em 5,525. Né? É uma briga que claramente o Fed está errado. E o PMI também, ele reafirmou essa preocupação. Ele falou, pô, mas o PMI vai de 47.4 para 47.7 ainda no campo de contração, né? Que a contração é até 50. Mas um subitem pegou muito pesado no mercado. O subitem de preços pagos passou de 44.5 para 51.3. Lembrando, 51.3 é acima de 50, expansão. Que, qual foi a leitura do mercado? A demanda continua crescendo, continua quente. O PMI que mostra a produção mostra uma retração. Então, demanda quente com produção e retração é mais inflação. E aí os preços pagos captaram isso. Tá? O T-Bond americano, né, que é aquele é, título americano mais vendido, passou, depois de muito tempo, de 4%, justamente porque o mercado entendeu que as notícias estão ruins e o Fed é muito frouxo. E aí veio a possibilidade de juros a 6%. Inclusive saiu também o índice de preços do euro, aí não foi consumidores, de né? consumidores, foi o, o CPI, que é o mais forte, que embora tenha caído de 9,2,8,6% ainda muito alto, o core subiu de 5,3 para 5,6, colocando mais teor no mercado mundial de juros. Vamos ter aí, mais dia ou menos dia, uma restrição pesada de liquidez lá fora, e o Brasil vai ter que saber como lidar com isso, porque a tendência é que dólares e euros saiam, o real tende a se desvalorizar, pressionando ainda mais a inflação. Até por isso, não há a mínima condição de baixar os juros agora, qualquer afirmação no sentido de baixar os juros no Brasil agora é totalmente populista.
0: Saiu a atividade industrial da China também, o PMI do setor industrial subiu para 52,6 pontos, se recuperou em fevereiro, lembrando que a leitura acima dos 50 pontos sugere expansão, como você disse. É o maior patamar em 10 anos, mostra uma China se recuperando, Saconato?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Fernando. Só lembrando que ela está se recuperando, Sobre um índice muito baixo, um nível muito baixo, né? Que é pós-restrições no sistema Covid-0. Agora nós temos a liberação. A manufatura saiu, vamos falar, de 50,1% para 52,6%. Mais algumas áreas, como móveis, metais e maquinário elétrica já está acima de 60%. Então, reflete o baixo nível inicial, mas também mostra o início forte de recuperação. Esse, mostrando que o PIB crescendo deve ficar lá entre 5% e 6%, Tá? Se eu pego o não manufatura, né, fora da manufatura, subiu de 54,4 para 56,3 e o composto geral 52,9 para 56,4. Mas eu queria chamar a atenção aqui para o índice de construção, que subiu de 56,4 para 60,2. A gente vê todo dia em jornais ocidentais alguma crise no sistema imobiliário da China. Mas a gente tem que lembrar que a gente não pode tentar entender a China como economia de mercado. É Lá quem decide, crédito, quem decide para onde vai o dinheiro, quem vai produzir, quem vai fazer é o governo com poupança interna, eles não dependem de poupança externa. Então, assim, por exemplo, se você tem uma pessoa que tem um, um título de crédito imobiliário e esse título, a, a empresa da Can, aqui você teria como reclamar na, na Bolsa, minoritários, lá não. Lá, basicamente, a pessoa chora, engole o cheiro e compra outro. Então, assim, a gente tem que pensar que a grande pergunta na China é se esse modelo se sustenta no longo prazo. E não deve se sustentar. Mas quebra de demanda, quebra do setor de imobiliário, isso não vai acontecer. E essa semana, a China está, o Partido Comunista está se reunindo para fazer a reunião plena, que eles chamam de pleno, né? que dá o tom para 2024 e principalmente os próximos cinco anos, para o futuro. Então vai ser muito interessante tipo, olhar o que vai sair desse, o vai sair desse é, congresso para saber como que o governo vai se posicionar daqui por diante. Mas a China deve crescer em uns cinco, seis desse ano e depois voltar para o normal, porque o normal não é nem o três do ano passado e nem o um seis, vamos supor, desse ano. Provavelmente o, o crescimento potencial da China está entre quatro e meio cinco até que as contradições da economia chinesa venham à tona e aí o governo vai ter que resolver no longo prazo.
0: Tá ótimo, Saconato. Obrigado pela análise. A gente continua acompanhando. Até semana que vem.
1: Muito obrigado, Fernando, pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nós falamos né, na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial